0: Sport 106, el deporte, la emoción, la información. Sport 106 Enforti, 106.9 FM
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sport 106 en esta previa de feriado, de un feriado durísimo eh, en el clima social, durísimo en el recuerdo, eh, un feriado que merece ser justamente uno de esos feriados inamovibles y, y que sea para la reflexión y para el tratamiento justo que, que se merece ese feriado correspondiente al eh, nuevo aniversario de, del golpe cívico-militar que sufrió la República Argentina en el año 1976. Se está cumpliendo en el día de mañana, si no me equivoco haciendo cuentas rápidamente, eh, 45 años de, de esa jornada de que, que marcó un antes y un después, nunca se dijo esto, pero siempre es, es válido repetirlo, eh, 45 años de una jornada que ha quedado grabada indeleblemente en la memoria de todos los argentinos, y que me parece que, eh, hoy lo decía a la mañana, no, no merecía eh, tener actividades deportivas programadas en una jornada así. Opinión personal y, y, y tengo mis argumentos, pero bueno. Eh, un 24 de marzo que eh, mañana va a tener a FM40 a esta radio que está en Avenida Mitre, entre Robio y Mendoza, en modo feriado. Significa que no, no tendrá su programación habitual en vivo. Así que eh, nos encontraremos nuevamente el jueves con la programación habitual. Esto es Sport 106, en, la, en el 106.9 del dial. Eh, mi nombre es Santiago Braciolo y somos un equipo que trata las noticias del ámbito local, nacional e internacional del polideportivo. Acá la pelota número 5 de fútbol frena un ratito para darle lugar a otras actividades y la cuentan especialistas del deporte. Una de ellas es la señora Eliana Dramicino, a quien saludo y le doy la buenas tardes. ¿Cómo andas, Eli? Hola, ¿cómo están? Buenas
2: tardesitas de martes. La verdad que una... Eh, linda temperatura, nos está dando un poquito de tregua este comienzo del otoño Y bueno, como siempre el placer de que la tecnología nos deje hacer radio de esta manera Porque te abandonamos, te dejamos solito, solito y tuviste que, que llegar a horario, no te quedó otra
1: eh, Así es, aquí estamos eh, junto al eh, mentor de FM40, el señor Gabriel García Que hace las veces de operador y responsable de la puesta en el aire del programa Y me han dejado solo, sí como algún personaje tanto nocivo o, o de esos malos que dicen quedaste más solo que tal en el día del amigo, bueno, así he quedado yo, así. solo aquí en la radio, solo, es relativo porque estoy con el señor Gabriel García, eh, y, y sí, la tecnología ha hecho, la, o ha dado la posibilidad de que el señor Martín París se retome su vida habitual, eh, hoy está en la ciudad de La Plata, Eliana está en la localidad de Dudingat. Y nosotros estamos aquí, eh, en el casco urbano, en la, en la zona céntrica de 9 de Julio, eh, en Avenida Mitre, eh, entre Robio y Mendoza. Pero lo saludamos, lo mencionábamos a Martín Parise, que ha retornado o ha regresado a su hábitat natural, que es la ciudad de La Plata. Y le damos la bienvenida y las buenas tardes. ¿Cómo andas, Martín?
3: ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
1: Bien, bien. Bueno... Eh... Estamos cada uno en un punto cardinal diferente o distinto Y trataremos de llevar esto de la mejor manera posible Si no, quizás, si Eliana no lo hubiese comentado al comienzo Podríamos haber pasado desapercibido como que estábamos uno en cada lugar Pero bueno, eh, me parece que hay que hacer una especie de contrato tácito con el oyente y, y dejarles en claro que no estamos todos en el estudio Sino cada uno en un lugar diferente Y esto es posible mediante la tecnología eh, Que ha explotado quizás con la pandemia, ¿no? Así que, pero bueno eh, Eliana no sé si querés hacer alguna introducción especial, algo que te, que te traiga como semblanza eh, lo que va a ocurrir mañana con el, el feriado. Yo hoy criticaba eh, una de las cosas que había visto, que se programó dos partidos de fútbol puntualmente de dos equipos grandes, el de Boca quizás el más llamativo y, y San Lorenzo, otro de, los otro de los equipos que va a jugar mañana. Y Me parece que son jornadas donde no se debe programar eh, la actividad deportiva, que eh, permite el entretenimiento la, la distracción Siempre se lo ha indicado O sindicado al fútbol Como un eh, distractor de masas Un entretenedor natural de, 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 de público eh, Bueno, justamente Mañana hay dos partidos de, de equipos grandes del fútbol argentino Me parece que no era la jornada para hacer eso Hay otras jornadas en el año eh, hay, Seguramente habrá alguno que me dirá Está bien, tiene, hay que dar la vuelta a la página Y seguir adelante Otro me dirá No hay mucho margen para programar Teniendo en cuenta que eh, hay rumores de cancelación de Copa América y de Copa Libertadores a la vuelta a la esquina y se va a comprimir más la agenda deportiva aún. Bueno, en fin, no sé si alguien quiere comentar algo y si no, ya nos metemos en la infor información polideportiva.
2: Sí, creo Santi que, que es, eh, es claro lo que lo que vos decís. Creo que este esta, esta fecha o este feriado en especial, creo que debería haber algunos otros feriados que también deberían tomarse un poco más más en serio, no, más allá de la fecha que, que significan ser no laborable para... Eh, para algunos, porque creo que es una fecha que todavía nuestra historia y nuestro recorrido como sociedad eh, se toma de diferentes maneras. Hoy durante todo el día hicimos un recorrido quizás eh, un poco periodístico de, de, de algunos testimonios y de algunos informes especiales y la verdad todavía queda muchísima gente eh, que es muy respetable, pero que tiene que que pensar que eh, la dictadura o lo que fue el gobierno militar eh, generó, obviamente, estos 30.000 desaparecidos y, y víctimas y asesinatos y, y desapariciones, pero, te dicen, algo habían hecho. Todavía se sigue generando estas versiones. Todavía hay una generación de, de, de muchísimas personas que piensan o que, o que insisten que, que lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina fue justificado por por diferentes acciones de, de otras personas, ¿no? Y bueno, creo que por eso es reivindicar todos los años qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, eh, quiénes estuvieron participando, quiénes alentaron a que esto sucediera. Eh, digo, tratar de que nuestra generación y las generaciones que vienen debajo nuestro puedan tener un poco en claro eh, qué es el 24 de marzo para para la Argentina, para que no vuelva a suceder, ¿no? Para que la palabra nunca más de verdad sea nunca más.
1: Sí, es válido lo que mencionas porque son tiempos donde se ponen en duda algunas cuestiones o se, se en esto de, del dominio del discurso público de algunos sectores. Eh, a veces se siembran teorías o, o posiciones o posturas que eh, tienden a empanear o a confundir a la, a la gente, o a gran parte de la gente que aún hoy es pues, producto de, de la democracia, eh, tenemos en el equipo a, a Martín París, que es prácticamente un hombre que, que vino con el nuevo milenio, eh, por, por su edad, por su juventud, eh, y a veces es... Es complicado y es complejo esto de, 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 de dejar eh, o, librado a, a, a determinados eh, opinólogos o, o personas que quieren form, formar y fomentar una idea distinta a lo que pasó. Eh, lo cierto es muy cierto lo que dice Eliana: eh, hubo un terrorismo de Estado y eso va a ser innegable. Eh, es tan peligroso eso como en algún momento se quiso hacer con el holocausto eh, de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Hay, hay quienes tienen la postura de negar eso que ha ocurrido y no hay cosa más peligrosa que desconocer lo que pasó. Así que, señor señora, no le tenga miedo a repasar lo que ocurrió en otro tiempo. Incluso esta radio la imagino en esa época un tanto complicada a la hora de la programación. Esta radio no sé si hubiera tenido la libertad absoluta que hoy tiene con su programación, variopinta y, y, y absolutamente plural que tiene eh, desde la dirección de Gabriel García, eh, pasando por todas las temáticas diferentes. Así que eh, hasta en eso, hasta en lo más mínimo, uno tiene que celebrar eh, esta etapa que, que hoy nos encuentra como sociedad y como ciudadanos. Martín
3: sí eh, también eh, creo que, que hay que, o, que destacar o que o por ahí seguir eh, remarcando porque vemos que, que se siguen burlando de por ejemplo las madres de, de plaza de mayo no eh, y, y uno mira con to, todo lo que hicieron por por la, por la democracia todo lo que hicieron por, por sus hijos y que se sigan discutiendo eh, el papel y el rol que jugaron las Madres de Plaza de Mayo me parece eh, muy peligroso, muy peligroso porque justamente lo que decías vos, Santi, si no sabemos de dónde venimos, eh, menos vamos a saber hacia dónde vamos... Eh. Así no sé, que eh, creo que es un poco eso. Y si, y si les parece, para mezclar también un poco eh, la política eh, con, con el deporte, que sabemos que, que están muy relacionados y siempre lo, lo remarcamos, habíamos traído eh, el, el caso de, de Miguel Sánchez, que, que era un atleta que fue desaparecido por la última dictadura militar. Eh, fue un poco el abanderado de los tantos eh, deportistas que, que desaparecieron por ser el primero que, que se conoció. Miguel Sánchez era un atleta tucumano, maratonista, eh, donde, eh, bueno, había estado, eh, se fue a vivir a Buenos Aires y eh, luego fue federado en Independiente de Avellaneda, pudo competir en distintas eh, maratones en San, en San Silvestre, Brasil, de hecho fue... Eh, la última maratón en, en la que participó y también era eh, militante peronista por eso obviamente la, la dictadura fue tras él eh, por suerte eh, y para recordarlo existe hoy lo que se llama la carrera de Miguel que ya tiene más de, de 20 años y, y, se, y se corre en distintos puntos del país ahora estos dos últimos años por la pandemia quizás eh, no, no tuvo tanta participación y se pudo hacer como, como solía hacerse, pero la carrera de Miguel, eh, de Miguel se hace desde el 2000 y surgió primero en, en Italia, eh, ya que, que un periodista de, de la Gaceta de los Port, un diario italiano llamado Valerio Piccione, eh, leyó una nota de, eh, del diario Clarín, de Aquiles Cher y de Víctor Pochat, que reconstruían un poco la, la vida de Miguel Sánchez. Entonces este periodista italiano eh, viajó a Argentina, agarró esta historia y eh, escribió un libro. Luego eh, en Italia, fíjense, fue la primera carrera por, por Miguel eh, en el año 2000 y después eso se replicó en, en Argentina.
1: Así es, en Roma se realiza año tras año la, la carrera de Miguel eh, en un homenaje a Miguel Sánchez y a tantas eh, personalidades que quizás han eh, sido víctimas de esa situación atípica que se vivió. Otro caso que siempre me recuerdo es el de Claudio Tamburini, eh, el que era arquero de Almagro en su momento, que estuvo detenido en la mansión Seré. Hay una película de ello, no, no recuerdo el nombre de la película, pero tiene que ver con, con la fuga de, de, de esa mansión Seré que después fue incendiada. Eh, Claudio Tamburini se radicó en Estocolmo, en Suecia, y hoy es sociólogo, un hombre que no es solamente un, un, una persona que tuvo condiciones bajo los tres palos del arco, eh, justamente desde su lugar de, de, de su cierta militancia eh, fue también perseguido y, y detenido en su momento. Eh, no estaba tan clara la posición política de Tamburini, no era como lo dijo Martín sobre Miguel Sánchez, eh, pero eh, a veces... Eh, no no hay no hay mejor quizás condimento que se una con, con el patoterismo que la ignorancia. Muchas veces van como de la mano. Si sos, para, para, tener una, una cuota de, de, de patotero tenés que tener una cuota también de ignorancia o de desconocer ciertas cuestiones. Bueno en eso también fueron muy eh, eh, aptos para, para, desarrollar ambas tareas, ¿no? la, la prepotencia, por decirlo de alguna manera, la intolerancia y la ignorancia en algunos casos para, para eh, perseguir a, a personas que no tenían nada que ver con lo que ellos consideraban lo que era el enemigo, el que estaba de, del otro bando. Pero bueno, una breve introducción que me parece que Sport también se debe como un programa que contribuye al polideportivo y mencionando estos casos me parece que es válido eh, en la jornada previa al feriado de mañana, 24 de marzo. Lo cierto es que hoy son las 8 menos cuarto de la tardecita en la ciudad de 9 de julio, 21 grados de la temperatura, un clima que fue por demás de armonioso y creo que hasta lo ha celebrado la señora Eliana, eh, porque va a tener eh, exactamente, bueno, va a tener la, la continuidad de, la, de esta temperatura, 26, 27, 27 grados para el día de mañana, así que eh, hasta
2: el fin de semana, porque viene la lluvia. ¿no?
1: Sí, hay pronosticado a partir del jueves eh, ya probabilidades de lluvias, lloviznas, eh, viernes y sábado Después pareciera que el domingo empieza a, a despejarse esa posibilidad Pero ya las temperaturas van a estar rondando lo, lo templado Y no tendremos esta sensación de calidez que hoy ronda en la ciudad de 9 de julio ¿Cómo está bueno cómo está el clima en Dubinada? Ah, aprovechamos y ¿Cómo está el clima en La Plata? Eli, empezá vos si querés Acá está bárbaro,
2: una noche la verdad especial para, para estar afuera Para poder seguir disfrutando, como decíamos, de desde... este este inicio del otoño me imagino que la ciudad de La Plata tendrá una temperatura un poquito más alta, eh, como siempre nos, nos, nos deja un poco más de, de calor, pero me gustaría saber cómo, cómo está el señor Martín París en una nueva vida eh, solo, me imagino, ¿no? Digo, volver a, a cocinarse, a lavarse la ropa, a limpiar, bueno, ¿cómo, cómo va esa vida? ¿Estañando? ¿Un poco o no? No,
3: no, muy bien, muy bien. Ah,
2: oh, oh, muy mal, no va a poder ¿Viste? volver usted acá. ¿eh? Yeah.
4: ¿Lo no, claro.
3: eh, me, no, me gusta vivir solo, me gusta vivir solo eh, Por ahora bien, ayer cociné pizza
1: ¿Pero usted está solo en este momento o está con la compañía? Sí,
3: panía? no, mi hermana va, va a demorar a la, la llegada, va a demorar la llegada dos semanas
1: O sea que mamá y papá lo llevaron hasta la puerta y lo dejaron
3: Sí, eh, Vale a quedar que trajimos un, un par de cosas, muebles y otras cosas Entonces. Pero eh, ya, ya se
1: han retirado de la ciudad eso.
3: Sí, 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 se, han regresado. se, se fueron ayer, Bien. así es.
1: O sea que anoche ya, a partir de anoche estuvo solo y, y se animó a las pizzas, me decía.
3: Sí, sí, <risa> eh, una pizza de, de Fugaceta. No, porque comí la mitad de ayer y comí la mitad hoy al mediodía. Ah, ah,
1: ah. Va a estar como toda la semana
2: comiendo pizza.
3: No, y ahora yo sí tengo que volver a cocinar, así que después de, del programa voy a ver qué ocurre.
1: Lo vive como un padecimiento, Eli. Comenta como, tengo que volver a cocinar, como diciendo... No, bueno. Sí, ah, bueno. ahora
3: va a extrañar,
2: ahora va a lo <risa> que es bueno, y después va a querer volver.
1: Un saludo grande a Marta, Pero que bueno, seguramente, eh, seguramente los se ha librado también de, de, de un comensal en la mesa. Alguien que ella hacía que las tartas de su hermana rindieran menos, también fue motivo de queja. ¿Eh? Porque... Ahora un poco. Y porque la hermana hacía la tarta y el señor parecía que tenía un hambre voraz. No es no no me va a dejar mentir usted, <risa> se está riendo, claro, y sí. Bien, más allá de este, esta distensión que tenemos y, y producto también de la nostalgia que me produce estar aquí solo en la radio extrañando al señor Martín Parece que me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de La Plata, le damos comienzo quizás a, la, a lo que tiene que ver con el recorrido del polideportivo Ah, abro el juego para que quien quiera comenzar, me parece va a ser la señora Eliana Dramicino quien va a arrancar con su ronda habitual de información.
2: Empezamos con una y después le doy el pase a Martín. Arrancó este fin de semana una nueva fecha, temporada 2021, del hockey de la asociación del centro, Un hockey que reúne a varias ciudades cercanas a la ciudad de 9 de Julio, donde participan los dos clubes que están federados, tanto Atlético 9 de Julio como San Martín, en primer término el día sábado, un día eh, complicado con alguna llovizna que en algún momento hacía pensar que la fiesta podía suspenderse, pero lo cierto es que se jugó normalmente. Eh, Atlético fue local en esta primera fecha, recibió al equipo Ciudad de Bolívar, aquella todas las categorías, las cuatro categorías federadas en las que interviene Atlético 9 de Julio, que son las cuatro que, que se juegan en esta esta asociación de hockey del centro La sub-14, que son las jugadoras que eh, inician de alguna forma la competición Que vienen provenientes de la escuela de hockey De las más de las más eh, chiquitas, tuvieron la victoria por 3 a 1 En el primer partido, la sub-16, aquellas que ya están un poquito eh, más acostumbradas A jugar en forma competitiva, se impuso Atlético 5 a 2 eh, Lo que tiene que ver con la sub-19, el triunfo fue contundente por 4 a 1 y en lo que tiene que ver con la eh, primera categoría, en donde juegan eh, ya algunas juveniles con jugadoras más experimentadas y que han hecho su recorrido en cada una de las categorías durante su trayectoria en el hockey, fue la victoria 1 a 0. De esta manera, Atlético con el pie derecho en esta primera fecha del torneo porque ganó en las cuatro categorías que se enfrentó al Club Ciudad de, de Bolívar. Por el lado de San Martín, que como decíamos, es el otro equipo que está... Compitiendo en esta liga de eh, la del centro, San Martín eh, fue a la ciudad de Carlos Casares, donde fue visitante a huracán eh, de, esa, de esa localidad. En quinta división, eh, Carlos Casares lo venció a San Martín por 4-3. En sexta, fue victoria de San Martín, en este caso por 3-1. En séptima, ganó San Martín 4-3. Y en primera, eh, fue derrotado por huracán de Carlos Casares por 3-0. De esta manera se jugará en 15 o 20, 21 días aproximadamente una nueva fecha donde habrá clásico, donde se enfrentan en la segunda fecha Atlético y San Martín estarán jugando y enfrentándose en sus cuatro categorías.
1: ¿Se sabe la cancha?
2: Se va a estar jugando en San Martín porque Atlético fue local en esta primera fecha así que San Martín es el local en la próxima y estarán enfrentándose como decíamos en este inicio de temporada, algo habíamos dicho en la, la semana pasada en la charla que podíamos escuchar con Walter Dafara, que es el coordinador, es un torneo que esperemos pueda ir desarrollándose de manera normal, pero va a ser flexible con respecto a las fechas y con respecto también a la cantidad de días en las que tiene de intermedio entre fecha y fecha. Así que veremos cuál es la, la confirmación de la próxima fecha donde decimos que estará ya el primer clásico de este
1: 2021 Vos sabés que estaba pensando en cuanto a las opciones que hoy tienen la, las niñas eh, los niños naturalmente siempre han tenido quizás un poco más de opciones pero en el último tiempo eh, se ha ganado espacio se ha ganado posibilidad en cuanto a opciones para la rama femenina eh, yo recuerdo que hace 20, 30 años quizás la, las opciones para la, la, las nenas era no salía quizás del patín artístico eh, algo de gimnasia rítmica o gimnasia artística siempre tengo ahí esa pequeña duda eh, y no había mucho más para realizar mm. quizás me estoy equivocando quizás después ya a una edad más cercana a, a la preadolescencia podía aparecer el sexto gol producto de la gimnasia que se hacía en las escuelas pero hoy aparecen firmemente bueno, ya es, llegó para quedarse definitivamente la opción del hockey femenino o del hockey eh, y, y adoptado por las mujeres como eh, pa, para mí el deporte más masivo en cuanto a la práctica eh, eh, lo podemos ver en los dos clubes de la ciudad hay hasta tardanza en la cobradora que tiene uno de los clubes para pasar a cobrar la, la cuota social por las casas de, debido a la cantidad de gente que se ha sumado, la las cantidades de chicas que se han sumado en el último tiempo volvió a la actividad, volvió marzo con la actividad escolar y, a, y eso también trajo la actividad deportiva eh, así que lo celebramos obviamente que cada vez más chicas y chicos practiquen actividades del 1 de julio, pero también aparece muy fuertemente la opción del básquet femenino algo que hay que tener en cuenta porque era algo que no estaba explotado, quizás no en la medida que hoy se lo puede ver y ya tiene hasta eh, entrenamientos con, con categoría de, de menores, eh, desde una conozco casos de niñas de 5 o 6 años que están yendo a básquet me parece que es otra de las cosas que hay que celebrar que ocurra hoy en la ciudad de julio que tenga esta opción para aquellas chicas que quieran hacer alguna práctica deportiva por fuera de las tradicionales, las que siempre hubo, ¿no?
2: Sí, el otro, la otra semana o hasta algunos días cuando eh, cubrimos una clínica de, de, de Paste que se dio en el inicio un poco de, de la temporada y de los entrenamientos, eh, teníamos digamos, el, el, el video y las imágenes de lo que había pasado en ese momento y la verdad a mí me llamó muchísimo la atención de las, las chicas, no solo los, digamos, de, de la cantidad, sino también de la forma y de los movimientos muy, pero muy aceitados eh, que, que, bueno, que podían hacer en ese momento en esa clínica que, que se estaba dando así que la verdad como lo decís Santi creo que es una de las de las disciplinas que quizás eh, menos mujeres tenía pero lo cierto es que el, el, el trabajo de Atlético 9 de Julio en básquet también ha sumado en este caso a, a las mujeres y, y estaremos seguramente haciendo un recorrido la semana que viene para que nos cuenten un poco eh, cómo viene desde ahí, creo que hockey es la que reúne la mayor cantidad y el patín artístico tiene una gran afluencia eh, de, de nenas también, como la elección de la, de la de la disciplina quizás quedarán todavía algunas otras opciones de, de deportes pero a comparación de lo que existía hace algunos algunos años atrás hoy hay muchas más opciones y ya hemos roto barreras eh, con respecto a que había muchos deportes que estaban definidos por el género, o que ni hablar del fútbol femenino ni, ni, ni pensarlo también lo que puede pasar con algunos otros deportes que eran mucho más eh, típicamente llevados adelante eh, por varones, ¿no? O que familiarmente o culturalmente se elegía el deporte eh, no por lo, por lo que le podía gustar hacer, sino porque si era mujer o varón. Creo que en eso se ha roto bastante y sigue rompiendo estas generaciones que hacen lo que quieren y lo que les gusta y lo que, lo que tienen gana, ¿no? Y bienvenido sea.
1: Sí, también tienen que encontrar la suerte de tener esa opción para realizarla en la ciudad, ¿no? Pero pareciera que hay un abanico de opciones mayor a, a otras épocas ¿no? Eh, pensaba en el, también en el caso del fútbol femenino no, no sé desde qué edad están tomando alumnas eh, lo desconozco, pero bueno próximamente vamos a estar hablando con alguien del fútbol femenino para que nos cuente eh, cómo ha, ha transitado la pandemia que supongo que de la manera que se pudo como casi todas las disciplinas pero hoy a la manera casualmente hablábamos de eso en la ventana sobre lo que el fútbol femenino quizás tuvo como freno a nivel nacional, después de la profesionalización. Pero bueno, esto también será tema de, de charla eh, con la entrevistada que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hacer la invitación a la gente que se quede, que en unos instantes vamos a estar hablando con Carla Mileo. Carla Mileo es una periodista deportiva, relatora y comentarista, así se define ella, entre otras definiciones, que después se la vamos a preguntar a ella cuando estemos en contacto. Y ha tenido que ser la narradora de la final de de la competencia en sí, pero de la final de la Copa Libertadores femenina que tuvo su momento cúlmine eh, la semana pasada entre Ferroviaria de Brasil, el equipo campeón, frente a América de Cali. Una América de Cali que quizás no le interese mucho a la gente comentar esto, pero no ha podido ganar nunca la Copa Libertadores ni en la rama femenina ni en la masculina. Ha perdido sistemáticamente finales en las dos, en las dos variedades, en las dos disciplinas, eh, en los dos géneros, mejor dicho, no en las dos disciplinas, eh, ...y no, no ha podido quedarse tampoco... ...en esta ocasión con la Copa Libertadores... ...bueno, fue el equipo ferroviaria... ...pero más, más que se lo contemos nosotros... ...vamos a consultarlo y a hablarlo con Carla Mileo ...que va a estar en contacto con nosotros... ...en los próximos instantes... ...cuando hablemos con ella... Eh, ...Martín París, novedades que tenga para comentarnos...
3: Eh, ...sobre el Preolímpico... ...vamos a hablar un poquito... ...sabemos que, que está cerca, cada vez más cerca... Eh, ...Tokio eh, 2021 y eh, sabíamos que había competencia del preolímpico en el handball donde eh, la selección femenina de, de argentina tenía un, eh, una parada difícil en españa porque participaba de, eh, de este prolímpico junto a españa y a suecia eh, dos potencias en, en ese deporte bueno no argentina no pudo clasificar clasificaban eh, las dos mejores y eh, Argentina, la selección la garra, como se dice, la, se la llama cayó 31-16 con España y eh, 34-21 contra, contra Suecia, así que lamentablemente la la selección argentina no va a poder repetir lo que lo que pasó en, en Brasil en los Juegos Olímpicos pasados que estuvieron, que habían formado parte de, de los Juegos Olímpicos.
1: Es un pequeño punto suspensivo, me parece que hay que ponerle al seleccionado de handball femenino porque si bien es cierto que fue muy alto el momento que se logró la clasificación a Juegos Olímpicos de Brasil, hay que recordar que en el continente o en estas latitudes clasificaba uno solo lo hacía habitualmente Brasil como Brasil en el 2016 fue local uno de los países organizadores, bueno todos los países organizadores en un Juego Olímpico logran eh, la, la representación de su, de su combinado o su digamos, representante local, ya por ser justamente el país anfitrión. Como Brasil liberó ese cupo, Argentina pudo lograrlo y clasificar a los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Está claro que con lo que cuenta Martín, eh, Suecia, país casi de una tradición enorme en el handball, handball mejor dicho, tanto masculino como femenino, y España, por ser local, eran lo, los candidatos o las candidatas a quedarse con esas dos plazas. Argentina pone un punto suspensivo, o no me animo a decir que da un paso atrás, por esto, porque hay que ser justo en el análisis y no caer en el eh, solo vale ganar, por este mismo claro. tipo de argumentos que, que, que dije anteriormente, ¿no?
3: Sí, nunca se, le ganó, nunca se le ganó a una selección europea en handball femenino también para, para destacar y, y dar esto de que, que se sigue construyendo y es un deporte todavía que, que falta desarrollarse, creo que en Argentina.
1: ¿Alguna vez las escuelas van a tener que aprovechar, o el sistema educativo en cuanto a la educación física, a, física aprovechar la, la opción que tienen eh, a, la, a la hora de justamente esta práctica? ¿no? Me parece que... Eh, se desaprovecha, si, si uno repasa qué actividad se puede desarrollar en el ámbito de la educación física bueno, el handball es algo que lo veo más que nada en los hombres, en cuanto a la educación física en las escuelas no sé si he visto tanto de eso, las escuelas quizás lo que he visto en el último tiempo y hablo del último tiempo por una década atrás por lo menos, sexto bol y volei no 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 sé Eli, si vos coincidís en esto o, y yo estoy desactualizado
2: Sí, hay, algún, hay un, algunos que por ahí pueden desarrollar un poco más y mucho tiene que ver con las estructuras y las posibilidades que tienen de, en cada una de las instituciones educativas. Pero justamente hoy en la mañana hacíamos una nota con Carlito Santiago, un profe que, que tiene un gran, una gran experiencia en el vole y hoy está a cargo del vole de, de San Martín. En un ratito vamos a charlar y, y contarles un poco de los buenos resultados que ha tenido en las, en las últimas semanas, tanto en vole y femenino como masculino. Y él me decía que más allá del gran desarrollo que tuvo el voleibol en, en la ciudad y a nivel regional también, hay todavía una etapa y un proceso. El volei se ve mucho más en las escuelas que lo que se puede ver en handball. podemos coincidir en eso, pero después queda una brecha enorme porque al menos en el inicio y en este momento no hay clubes en la ciudad o en el partido que tengan una escuelita de volei en donde los chicos puedan eh, arrancar desde más chiquitos y no solo llegar a la secundaria para jugar el volei, y al terminar la secundaria poder seguir desarrollándose. Digo, ahora, recién ahora, eh, tanto San Martín, Atlético, como el Club Ciudad, son los tres clubes que tienen bola y tanto eh, femenino como masculino, algunos casos tienen solo masculino. Digo, pero no hay un desarrollo desde la primaria hacia lo que puede ser la adolescencia y la posibilidad de hacerlo en un club. Digo, hoy es la escuela solo el lugar de jugar al bola y al menos en el inicio de la actividad deportiva. Digo, nos falta, me decía Carlitos, nos falta ese desarrollo en cada uno de los clubes que no es fácil pero que es la pata que nos está faltando para poder chocar con ciudades como Chivilcoy, Junín, Tacabuco, Pergamino que son ciudades que este fin de semana van a estar llegando a Atlético 9 de Julio porque va a haber un torneo muy importante de voleibol masculino pero él nos decía, ahí sentimos la diferencia porque hay un desarrollo de, de la técnica del volei desde muy temprana edad cosas que a veces en la mayoría de los jugadores de 9 de Julio
0: Desarrollar,
1: pero mucho más grande. Faltan sostenidas y marcadas políticas deportivas eh, desde las escuelas. A veces se desaprochan oportunidades enormes, ¿no? Porque donde hay un mejor recurso genuino y a mano que, que en las escuelas con los niños o, o los adolescentes que, que los tenés ahí para practicar justamente no eh, yo soy producto quizás de, de, de la educación física que te tiraron una pelota de fútbol y, y te tenías que entretener durante esa hora jugando a la pelota, obviamente disfrutábamos muchísimo esa actividad, pero entiendo que la escuela también tiene que ser una formadora en ese aspecto me parece que eso eh, en cuanto al ámbito educativo y en cuanto a los clubes un apoyo a, a las entidades sin fines de lucro que no, que no se convierta justamente en un gasto, sino en una inversión. Eh, se celebra un montón esta, esta actualidad. Me encontré con la noticia, la grata noticia, que yo desconocía que San Martín tenía actividad de, de volei en la rama masculina, pensé que era solamente en la femenina, eh, pero que hoy chicos grandes que, que ya han pasado largamente la adolescencia se puedan eh, juntar y, y jugar a otra disciplina que no sea el fútbol, me parece que es algo que hace un tiempo no pasaba y eso me, me gustaría resaltarlo porque es justamente en la misma sintonía de lo que mencionaba Carlos Santiago, un hombre que es inalterable al paso del tiempo. Carlos Santiago está igual hace 25 años. Después me gustaría... Igual y
2: con la, y con la, sí, igual y con la misma pasión cuando habla de volei, ¿eh? Porque hoy hoy se emocionaba cuando me decía que la verdad a él le gusta mucho que, que haya el desarrollo que hay del volei hoy en 9 de julio, aunque hablábamos de las cosas que faltan como siempre... Y también poníamos el ejemplo con respecto a que esto que decíamos, quizás la escuela es en la que desarrolla el volei en algunos momentos de, de las clases de educación física, el CEF, quien por ahí ha hecho una continuación en el desarrollo de, de, de aquellos que les, gustaba, que les gusta jugar al volei. Y en el caso del hockey fue al revés, el hockey nació desde los clubes y hoy por hoy las escuelas debieron introducirlo como como un deporte en su mayoría, porque obviamente tenían muchísimas de sus jugadoras que eran sus alumnas, digo, se dio en un sentido contrario, pero bueno, lo cierto es que tiene que ver con, con esto un poco de, de conocer cuáles son cada una de las actividades y bueno, un cada uno desde su lugar ir podi podiendo generar redes no para que para que se desarrollen aún más.
1: sí, y en eso también tiene una tarea, o tenemos una tarea de Sport, porque a veces falta la difusión. Eh, no puede ser que uno se choque con la disciplina, uno debiera conocerla. Debí, debiera haber una difusión mayor, no, no no, busco culpables, simplemente es lo que ocurre, a veces no te enterás de que hay determinada actividad, eh, eh, por ejemplo el fin de semana hubo actividad de rugby y uno se entera con el hecho consumado, a veces también eh, nosotros queremos contar lo que pasa, pero eh, necesitamos de, 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 de los protagonistas para, para llegar a contar todo lo que ocurre, porque justamente hay, hay disciplinas que no tienen la difusión necesaria o, o merecida, eh, pero en esa tarea estamos. de eh, Sport 106 es lo que nos propusimos cuando arrancamos a finales del año eh, pasado, cuando nos volvimos a juntar o nos juntamos para darle continuidad al proyecto que había encarado Eliana Dramisino. Bien, siendo las 20.05, eh, Martín París se mencionaba el tema del, de los Juegos Olímpicos. Eh, un Juego Olímpico o unos Juegos Olímpicos que no van a tener ya confirmada, esto ha sido confirmado, que no van a tener la presencia del público extranjero en sus estadios en sus disciplinas así que eh, prepárese señor señora niño niña adolescente eh, en general para ver planos de diferentes festejos todos con rasgos asiáticos eh, mayormente o solamente tendremos la, 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 la posibilidad de ver alguna cara diferente eh, producto del acompañamiento de un, de un compatriota a otro que esté realizando la actividad porque va a ser todo Público local eh, que va a estar en las tribunas, a excepción de esa minoría o ese, esos pocos que puedan tener la suerte de ir a, a acompañar, veremos cuánto es la también. Esto se va a reducir, seguramente, no, eh, no va a ser seguramente la capacidad que se, a, se habituaba. Pero eh, aquel deportista que habitualmente va a, a ver cómo compite su compatriota, bueno, eh, serán ellos lo, los únicos diferentes a, a, la, a la tónica de las tribunas, ¿no? un juego olímpico que no va a tener
2: el, el, el desfile digo, de las delegaciones en lo que tiene que ver con el tradicional o no o eso también eh, va no, a
5: tenerse de lado
1: no estaba puesto en dudas eso seguramente va a ser reducido en cuanto a la delegación que que o oh, se va a tener en cuenta estamos hablando de un lugar que va, es al aire libre abierto se toman la, las precauciones del caso pero me parece que no va a ser eh, con delegaciones multitudinarias sobre todo las, las potencias o los países que llegan con un desfile de, de su potencial deportivo y competitivo como habitualmente pasa con las delegaciones de el Reino Unido recordemos siempre que Inglaterra no participa por sí sola sino representa abajo lo que es eh, la denominación de Reino Unido eh, y ahí llegan de diferentes países de la isla eh, escocia, gales e Inglaterra. Y el caso también de Estados Unidos, que siempre suele mandar eh, una cuantiosa eh, cantidad justamente de, de deportistas, de representantes. Así que veremos, eh, no, no tengo precisiones sobre eso, sobre la delegación de cada país a la hora del desfile de apertura, tampoco de clausura. Pero sí, eh, lo que se ha confirmado este último fin de semana es que eh, va a ser eh, con público local y no tendrá asistencia de público extranjero en los estadios de, del Juego Olímpico que tendrá Tokio 2021 como sede de, de esta cita olímpica. Bien. Eh, si les parece, vamos en busca de la primera pausa. 20.07 de este martes 23 de marzo. 21 grados la temperatura en la ciudad de 9 de julio, una temperatura más que agradable, teniendo en cuenta que se está retirando, ya ha presentado las credenciales y ha hecho el checkout el verano y ya ha llegado y ha arribado con prontitud el otoño. Así que estamos transitando a una temperatura agradable en esta tarde otoñal, 21 grados de la temperatura 9 de julio, hacemos la primera pausa y a la vuelta hablamos con Carla Mileo, la relatora, la mujer que le pone voz a los partidos del fútbol femenino.
4: Si este país no estuvo hecho porque sí, si te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir, es que aquí sabes que
0: ¿Te quedaste sin hora? Conoce O'Clock Una relojería online en la que vas a encontrar Una amplia variedad de modelos a precios Accesibles, smartwatch Y marcas exclusivas como Dakota, Treza y Knockout Además, podés regalarle Una gift card a la persona que quieras Pedí tu catálogo online en arroba o clot, guión, bajo reloj o al 2317-534-320. Hacemos envíos a domicilio. Oclock, una relojería online. Sabemos
6: que los animales son parte fundamental de cada familia. Por eso, en Mi Mejor Amigo te ofrecemos un servicio premium para que tu mascota tenga el cuidado que se merece. Atención clínica integral, variedad y asesoramiento en alimentación.
0: ...carnes frescas, en laque. ...lo mejor en atención, precio y calidad... Carne de cerdo, vaca, cordero y pollo... ...embutidos, achuras, milanesas... ...y demás elaborados... ...carnes en laque. ...avenida Bedia y Alsina... ...de lunes a sábados de 8 a 13... ...y de 17 a 21 horas... ...en laque. ...Eco Wash, 9 de julio... ...la experiencia de tener tu vehículo... ...mejor que nuevo... ...lavado al detalle... ...y estética vehicular...
6: Almacén y roticería que parezca estancia. Abierto y comidas todo el día. Minutas, platos elaborados, toda la variedad de bebidas y super promos diarias. Delivery 2317-515-873. Avenida Agustín Álvarez 1112, Casi Salta. Almacén y Roticería Que parezca Estancia. Todo listo para comer.
0: Doctor Cristian Lorenzoni, Estudio Jurídico Integral, Divorcios, Sucesiones, Laboral, Cuota Alimentaria, Contratos en General, Responsabilidad y Privacidad. Doctor Cristian Lorenzoni, Celular 2317-620-617. Mail, Cristian Lorenzoni 758-gmail.com. Ford 106
1: 8 minutos pasaron de las 8 de la noche en la ciudad de 9 de julio, temperatura de 21 grados, clima más que agradable para estar en esta jornada previa a una jornada de recordación y de análisis que es la del 24 de marzo de cada año. www.forty40fm.com.ar, los WhatsApp son 51 7609 51 y si no el teléfono fijo 52 40 60 52 40 60 aquel que se quiera comunicar porque vamos a tratar justamente con alguien que eh, quizás le quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, así que los invitamos a participar. Están eh, del otro lado de la línea ya esperándonos Carla Mileo, eh, que es justamente la en el último tiempo quizás alguno la pueda tener de eh, la narradora de lo que fue la Copa Libertadores femenina eh, en su versión que tuvo como sedes, la cancha del Deportivo Morón y el Estadio de Vélez, el José Malfitani. Eh, si uno tiene que presentarla rápidamente, y ella me va a saber corregir, uno tiene que decir que es relator y comentarista, eh, por la señal Canal eh, de Deporte B, eh, se define como feminista, y es una periodista deportiva con formación en la Universidad Nacional de La Plata, Lugar que también tiene entre sus alumnos al señor Martín Parice. Me parece que hay ahí una, una, un conocimiento previo entre ambos, así que lo voy a invitar a Martín Parice que se sume a la charla y Elena Dramicino también. La saludamos ya y le damos las buenas tardes, buenas noches a Carla Mileo. Eh, ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a Sport 106. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo
5: andan todos
1: y todas por ahí? Bien, bien. Bueno, las preguntas surgen eh, o van a surgir eh, naturalmente porque... Eh, Pareciera ser que definitivamente la voz, en cuanto al rubro principal que tiene la transmisión deportiva, ha llegado para quedarse. La mujer ha ganado espacio eh, lentamente en cuanto al comentario, quizás era lo que uno tenía más eh, conocido o más a mano. Pero finalmente, en el caso tuyo, has podido quebrar esa barrera y hoy sos una de las personas que puede decir, yo relato, yo narro lo que pasa con el fútbol, con el juego... Eh, ¿Cómo cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo surge eh, Carla Mileo relatando, por decirlo de alguna manera?
5: Bueno, sí, eh, la verdad es que hace poquito empecé, en realidad hace un año y medio, que fue la primera transmisión y es algo que, que siempre destaco, bueno, es una, una pregunta recurrente, eh, siempre destaco que yo antes de relatar... ...no me había imaginado, no lo había practicado, no era algo que, con lo que soñaba... ...porque me parece importante también destacarlo, porque eh, no había mujeres relatando en lugares visibles... ...cuando yo estaba comentando o haciendo campo de juego, para mí el rol era como ese... ...y el relato era algo muy lejano, no sé, los únicos comentarios así que se me cruzaban... ...podían ser como, uy, qué difícil debe ser, o, o demás, no me había formado tampoco académicamente... Eh, para el relato y después una una tarde llegó la propuesta del medio para el que trabajaba, un medio partidario de, de donde agrogué y ahí fue cuando hice el clic y, y me di cuenta que sí podía hacerlo eh, y bueno, después de eso me empecé a formar, empecé a practicar y hice de otra forma, pero la verdad es que lo destaco porque nada es importante saber que eh, si no hay mujeres en lugares visibles relatando o cumpliendo cualquier otro rol dentro del per periodismo deportivo y dentro de los medios de comunicación, es muy difícil que haya otras que se animen o haya otras que digan, che, es un lugar que puedo ocupar. Eh, entonces nada, por eso también siempre lo destaco. Surge medio como una propuesta más ajena que, que algo interior, pero eh, al final se dio y bueno, me gustó mucho el lugar también y por eso lo seguí ejerciendo después.
1: Eh, a ver, eh, varias cosas ya me han surgido, digamos, no, no tenías un, un espejo donde mirarte o no tenías alguien a quien eh, de alguna manera eh, seguir, porque más allá, y seguro que has tenido por ser alumna de la Universidad Nacional de La Plata, a Viviana Vila, eh, corregime si no es así... Eh, Sí. Bueno, eh, es alguien que ha hecho bandera sobre el tema del comentarismo deportivo en radio y en televisión muy agredida, muy hasta eh, cuestionada, de, denostada en muchos momentos por su so, solamente por ser mujer y en esto me hago cargo de lo que digo porque he, he, he tenido la suerte de compartir alguna jornada de la bola con ella y lo que decía no era muy diferente a lo que podía decir un periodista varón, pero bueno eh, en, no hay quizás ámbito más conservador que el fútbol eh, sí. Cuestan eh, los cambios, cuesta trascender eh, y, y, y bueno, a, a Viviana le ha costado muchísimo Pareciera ser que ha sido eh, fructífero todo, todo ese camino recorrido Después han venido otras y siguen viniendo otras que, que por suerte lo pueden hacer Pero claro, eh, es lo que decís vos No había o no tenías mucho en quien mirarte eh, Uno siendo varón quizás eh, de chiquito Miraba o escuchaba a Víctor Hugo Morales, aprovechamos y mencionamos que está internado Víctor Hugo Morales por una neumonía bilateral causada por el coronavirus. Así que un saludo grande al maestro eh, Víctor Hugo Morales, eh, que, que, que está atravesando esta difícil situación. Pero, más allá de esta situación, eh, era difícil también motivarse a decir, bueno, quiero ser como tal. Eh, y más por lo que contás, vos no lo hacías. Y uno, yo tengo la sospecha de que el, el, el relator. Es alguien que va jugando a ser relator en algún momento de la vida, que, que con diferentes circunstancias o diferentes momentos juega a narrar algo o a, o a contar algo a hacer las veces de relator. Eh, yo no tengo la condición de ser relator, entonces no, no, me, vi, no me visualizo eh, narrando algo así rápidamente como lo hacen los relatores. Eh, en el caso de tuyo decís que directamente ni siquiera habías practicado que surge la posibilidad comprando de Adroé, que era una transmisión de radio Sí, hacíamos radio y éramos tres, estaba
5: el relator, el comentarista y yo hacía campo de juego. Eh, teníamos como esos roles asignados en cada transmisión y bueno, una tarde el relator visto que al próximo fin de semana no podía ir. Le ofrecieron al comentarista antes eh, relatar, el comentarista dijo que no. Eh, y después bueno, me ofrecieron a mí y yo me mandé más de, de cara dura que otra cosa, la verdad, porque... Como yo te digo, no tenía una formación, no era un lugar que, que yo miraba para mí y creo que para muchos, y todavía lo sigue siendo, eh, lo más natural, lo más normal era eh, prender una transmisión y escuchar a un varón, a un hombre relatando. Uh -huh. Entonces era como que una mujer era muy disruptivo. Eh, sin embargo, dije que sí, acepté. Y bueno, fueron varios días de estarme pidiendo ayuda a compañeros relatores que conocía. Eh, la verdad que después lo que hice también y lo hice mucho de, de tanto consumir fútbol también un poco tenía eh, la idea de qué tenía que hacer un relator, una relatora y con eso me sirvió para la primera pero el año pasado me formé académicamente en la facultad en el curso de, en el seminario de relato y comentario deportivo y bueno ahí ya tenía otra base después la experiencia un poco fue haciendo que cada vez me sienta más segura pero la verdad es que la primera vez que lo hice las primeras dos o tres veces, porque fueron tres partidos pedidos eh, lo hice más con lo que sabía de, de escuchar, de ver y de consumir fútbol que con una formación previa que yo tenía de no sé de práctica o de, de haber estudiado.
1: Carla, eh, te tengo que consultar por, por esa jornada donde tuviste que eh, digamos reemplazar al comentarista que había faltado oportunamente. Eh, hay un, un partido después de ese, seguramente. Hubo, vinieron partidos eh, siguientes, o transmisiones siguientes a esa, y debiste volver a tu lugar habitual al campo de juego o este, ¿qué, qué pasó con esa esa chance eh, si fue algo una oportunidad que llegó para quedarse
5: no cuando eh, cuando yo relaté ese partido quedaban después dos más para que termine el año y termine eh, el torneo después estaba el parate de verano eh, así que hice los tres partidos relatando eh, mi compañero me apoyó un montón y, y, y estuvo de acuerdo con él hacer campo de juego para que yo relate entonces nada, hicimos ese cambio durante esos tres partidos y después empecé a trabajar para otros medios en donde ya estaba como como relatora eh, directamente
1: Ajá ¿Y qué pasa con Carla Mileo hoy? Que ya ha tenido un rodaje, que ha tenido una participación eh, notoria en cuanto a las transmisiones de Deporte B. Y bueno, quizás alguno, le, el hecho que más pueda destacar tiene que ver con lo que fue la Copa de Libertadores femenina. Bueno, eh, para mí la Copa fue
5: una, obviamente, eh, más allá de que sea la Copa de Libertadores y un certamen internacional, eh, más allá de eso, fue para mí un aprendizaje también porque no había relatado en televisión hasta hasta esa copa eh, había muchas cosas nuevas y, y cosas a las que adaptarme también aprendí un montón, agarré otro ritmo que quizás al haber empezado, yo empecé en 2019 a relatar a fines de 2019 eh, y nunca tuve el ritmo que tuve ahora en la copa eh, tuve muchos partidos seguidos y entonces la, la relatora entonces era como mi rol fijo y pues podía permitirme hacer algunos cambios de transmisión de una transmisión a otra corregir lo que yo notaba que estaba mal o lo que incluso también me me decían che, fíjate tipo si eh, me diré esto, no sé tipo correcciones de afuera que eh, yo las tomo muy bien y, y siempre intento aprender así que tener rodaje durante dos semanas tres eh, fue para mí además un aprendizaje porque, eh, nada, crecí, yo creo que desde la primera transmisión a la última crecí muchísimo eh, y eso es gracias a que, bueno, hubo un, una decisión de ponerme a mí como la relatora fija y eso te da la ventaja de, de poder corregir sobre la marcha muchos errores y llegar mejor. Obviamente que por delante tengo mucho más que aprender, pero ya poder tener la experiencia de, de una Copa Libertadores en la televisión, y que hayan sido tantos días, tantos
1: partidos también, eh, para mí es un, es un golazo. Eh, Carla, voy a ser justo con mis compañeros, eh, tengo muchísimas consultas para hacerte, pero vamos a invitar a alguien que también ha, desde, desde La Pampa Húmeda ha eh, hecho su lucha para, para ganarse un lugar eh, en las transmisiones deportivas, eh, ella es Eliana Dramicino, es una compañera que también en su momento, ha, a, a su magnitud, a su manera, eh, fue una de las primeras mujeres que tengo, eh, a menos yo el conocimiento, que estuvo en las transmisiones deportivas en la ciudad. Eh, Eli, corregime si no es así. Eh, y te invito a que te sumes a consultarle lo que quieras a Carla Mileo, que es quien está con nosotros conversando en Sport 106.
2: Bueno, gracias, Carla, por, por darnos este segundito. Y la verdad que no, me gusta mucho escucharte. Y sí, aquí en el interior, te imaginas que es mucho más difícil hace unos cuantos años aparte, ¿eh? mucho, muchos años atrás, eh, cuando también estudié en la, en, la, en la facultad, en aquel momento no, no, no había periodismo deportivo, o sea, las ciencias de la comunicación, llegué a, a 9 de julio y el único lugar que medianamente encontré, me gusta el deporte en sí, eh, fue fue el fútbol y bueno, fue difícil, complicado, pero pero creo que también en esto hay a veces un, un reconocimiento mayor cuando las cosas salen bien. Y eso me parece que a veces nos juega un poco un poco a favor en este sentido. Y, y bueno, preguntarte y consultarte, Carla, con respecto... A, a cuál es la identidad que le das un poco al relato, digo, más allá que esto que decías antes, que no tenías un ejemplo de mujer relatora, pero me imagino que alguien que consume mucho fútbol y que estamos escuchando todo el tiempo el relato, vas tomando de, de todos los que has escuchado lo que más te gusta, cómo queda, cómo se siente o cuál es eh, la réplica que hay en el público, digo, si te tuvieras que definir como relatora, ¿qué tipo de relatora sos o qué te gusta? Que,
5: que se diga o que se sienta en tu, en tu relato? Bueno, eh, buenas, ¿cómo estás? Eh, no, si me tengo que definir, es bastante difícil por, por esto que mencionaba antes, ¿no? Porque fue la primera vez que yo tuve un rodaje en serio, que hice una competencia de principio a fin, eh, que tuve las compañeras y, y la forma y la libertad también de buscar mi estilo. Entonces, eh, al ser la primera vez, fue bastante difícil. Lo que sí puedo destacar es que yo a la televisión me traje un estilo muy de la radio, que es muy descriptivo que es eh, eh, un poco más de, de la lectura del juego y también de, de indicar por dónde se está jugando todo y demás. Eh, que me lo traje y le tuve que adaptar un poco a la televisión, porque la televisión no necesita tanta descripción o no necesita tanto eh, espacio completo, sino que puede haber silencios y eso se eh, va aprendiendo y lo vas encontrando, lo cierto es que si tengo que definir un estilo mío no puedo hacerlo porque la verdad es que todavía está en construcción sigo eh, aprendiendo y, y sobre la marcha voy corrigiendo cosas y demás. Eh, creo que me falta mucho también eh, como en una autocrítica yo todo el tiempo busco eh, algo mejor y me parece que, que no llegué al punto de decir bueno esto Así es como quiero relatar todos los partidos, pero nada, si tengo que hablar de un estilo es eso, me traje muchísimo de la radio eh, y estoy tratando de adaptarlo a, a la televisión.
1: Martín.
3: ¿Cómo va, eh, Carla? Un, un gusto eh, charlar con vos. También yo fui compañero de, de Carla y mencionar que ella vive en Temperley y para ir hacia la Universidad de La Plata viajaba casi todos los días, dos horas de, eh, de ida y dos horas de, de vuelta no, para, para poder asistir a, a las cursadas. Así que me parece también importante eh, remarcarlo. Y quizás fue eh, el momento de... De, de tu vida, que más exposición tuviste ¿cómo te llevaste con, con los mensajes que te llevaban? pudimos ver por ejemplo a Mariano Clos hablando muy bien de vos, pero también sabemos cómo son las redes sociales y, y ustedes eran tendencia muchas veces en los partidos, ¿cómo, cómo fue la recepción?
5: Bueno, hola Martín, ¿cómo va? Eh, la verdad que tuvimos muchísimas repercusiones, ¿verdad? Desde el primer partido hasta el último, cada partido cada transmisión que hacíamos eh, las tres salíamos con el celular explotado de mensajes eh, y tuvimos en su momento al segundo o tercer día de transmisiones eh, algunas repercusiones que no estuvieron tan buenas porque eh, recibimos violencia por parte de algunas páginas que, que están medio dedicadas a barrear, a, a insultar al fútbol femenino y a todo lo que se relacione con el fútbol femenino. Eh, nada Es un espacio súper resistido, eso creo que me parece... Me parece que está de más eh, destacarlo, pero eh, al ser tan resistido al fútbol como deporte para las mujeres, tiene esto, ¿no? Cuenta, tiene, eh, cuentas anónimas que se, con millones, con pues, miles de seguidores eh, que se dedican a barbear y, y nada, a denigrar la disciplina. Y bueno, esas mismas cuentas fueron las que nos hicieron llegar mensajes bastante violentos y bastante heavy. Eh, digo, una cosa es la crítica que las tres la podemos aceptar, yo desde mi lugar el acepto que me digan que no me gusta comer la casa, che, fíjate porque esto no está tan bueno, y eso lo acepto, pero la verdad es que recibíamos violencia directamente, insultos, eh, y fue al segundo o tercer día de transmisión, eh, pero bueno, se ve que habíamos hecho ruido y había llegado que, que estaban transmitiendo a la Copa Libertadores por primera vez en la televisión y esa noticia a esa gente no le gustó mucho, pero nada, sabemos que son cuentas falsas y que eh, no tiene mucho objetivo, entonces eh, por más de que la violencia no nos gustó y la pasamos un poco mal eh, intentamos después eh, no darle mucha importancia y seguir con los mensajes buenos que la verdad que fueron un montón eh, y yo no dejo de sorprenderme nunca cuando la gente se toma un tiempo para escribirme eh, personalmente me parece algo como súper loco porque tampoco es lo que espero o sea, yo no espero que la gente me escriba para para felicitarme, pero lo hacen y yo soy más que agradecida con, con la gente que lo hace y siempre intento leer, contestar y, y demás para que sepan que, nada, cuando la buena onda llega, eh, obviamente que hay que agradecer. Así que superamos la la barrera de la violencia que recibimos gratuitamente, bloqueamos todas mis cuentas y nos quedamos con lo bueno, que fue un montón, la verdad.
1: Sí, lo que es lamentable, digamos, es cierto que muchas de las cuentas son eh, o anónimas o de dudosa eh, titularidad, pero lo que es lamentable es que el sentimiento que en ellas expresan muchas veces es eh, sincero o es el que esa persona tiene para emanar. Eso es lo lamentable, eh, que se tomen de, de, el trabajo de, de desacreditar o denostar de a alguien que está haciendo una tarea que solamente no te gusta a vos, pero a un montón de gente sí. Y lo que me parece que destacás es que tiene que ver con el hacer ruido, ¿no? Y Que cuando... Eh, si hay ruido es porque algo está pasando. Y ahí es donde hay, hay un terreno, me parece, ya ganado de cara al futuro. Y ese futuro, ¿dónde te, te, te lo imaginas ¿Dónde te, te posicionás? ¿Qué, ¿Qué esperanzas o qué eh, deseos tenés para, para lo que viene? Porque sos muy joven, hay que, hay que mencionarlo, esto también esto se ha avanzado y hoy no es ningún pecado preguntarle la edad a una mujer. Así que te pido, por favor, que nos indiques qué edad tenés para tamaño logro que has logrado eh, en cuanto a la carrera de eh, radiofónica, ¿no? Perdón, radiofónica no, de, de, de relato deportivo.
5: Bueno, tengo 21 años eh, y nada, por delante lo único que espero con respecto a las transmisiones es poder seguir creciendo y aprendiendo. Eh, también, más allá del relato, bueno, siempre comenté, hice campo de juego y eso lo sigo desarrollando. Eh, comenté la primera fe en diciembre y enero para Deporte B también. Entonces, mi, mi idea es poder seguir trabajando esto para poder seguir creciendo. Y con esto que mencionaba antes, encontrar una identidad del relato, encontrar también una forma en la que yo me sienta cómoda y en la que pueda decir, bueno, hoy estuve contenta con la transmisión, con cómo me salió. Y eso se gana con, con práctica, sumando experiencias, por eso digo que para mí La Libertad es un golazo de principio a fin, porque desde lo personal para mí eh, fue muchísimo, más allá de, de en sí la transmisión, no que eh, obviamente es destacable, es la primera vez que se transmitía una Copa Libertadores eh, femenina en la televisión abierta para todo el país, eh, también era la primera edición de la Copa que se realizaba en Argentina. Eh, más allá de todo eso, desde lo personal el aprendizaje me sirvió muchísimo y de cara al futuro la verdad es que lo que busco es eso, poder seguir trabajando esto, que haya espacios, que haya lugar en donde yo pueda ir desarrollando mi, los relatos como mi
1: trabajo. Me pareció, mencionaste algo de la, la final de la primera C, en Cancha Kidney fue eso, ¿no? Entre Doc Sud y, no me acuerdo ahora, el otro equipo, si, si me ayudás con eso, eh, era, era por le, las instancias finales de, de la temporada pasada del ascenso a, a la B Metro, eh, y ahí casi pasé por alto, que, claro, eh, ya había una presencia femenina en cuanto a, a, a la dupla, pero ahora me estoy anoticiando o dando cuenta que vos fuiste la relatora en esa jornada o fuiste la comentarista.
5: Fui sí, comentarista de Ajá. todo el torneo de la C en Deporte B, desde el principio hasta el final. Sí, la final fue el Sub, Deportivo Merlo que ascendió Deportivo, Deportivo Merlo. Mario. ahí está eh, Pero estuvimos también en la anterior final donde, donde ascendió Canielas que tenía, bueno, un partido eh, como desempate, digamos, por el primer ascenso con Real Pilar. Eh... Nada, sí, hice comentarios durante todo el torneo y eso también fue una experiencia para mí más que enriquecedora porque, bueno, nunca había hecho televisión. La, la primera vez que hacía transmisiones en televisión. Me tocó desde el comentario y me ayudó muchísimo también para crecer.
1: ¿Y qué viene en el corto plazo, digamos, en los próximos fines de semana? ¿Qué, qué, ¿Con qué transmisiones estás? ¿Con qué proyecto periodístico te vas a encontrar?
5: Bueno, intentamos ahora... Eh, activar transmisiones de fútbol femenino en 2 1 radio la radio de La Plata uh -huh. eh, de fútbol femenino del torneo local eh, arranca este fin de semana así que mientras se pueda eh, vamos a contribuir ahí y después con respecto a, a Deporte B y, y la Primera C y demás estamos todavía eh, viendo cuáles son las próximas transmisiones que tenemos para ver qué se puede hacer también
1: te, te consulto por el tema de la disciplina. ¿Solamente con el fútbol te ves de narradora, de, de, de relatora o, o te animarías a, otra, a otros deportes? Porque Deporte B es una pantalla que tiene quizás eh, otras disciplinas eh, al aire.
5: Sí, la verdad es que yo el, el estilo y, y el consumo mío es más por el fútbol, pero el otro día justamente pensaba ¿no? que quizás eh, podía hacerlo con volei, quizás podía hacerlo con handball son como las otras dos disciplinas en las que me veo porque son las que más he consumido también a lo largo de mi vida, entonces un poco le tengo el ritmo al relato nunca probé, debería hacerlo eh, pero nada, pensaba eso, igualmente sí, mi, mi consumo y mi trabajo siempre va por el fútbol por un tema de que es lo que más me gusta, lo que más disfruto también
1: Está hablando con Sport 106 Carla Mileo, quien es eh, la relatora de La Señal Deporte B, que fue la que puso eh, la voz a la final entre Ferroviaria de Brasil y América de Cali. La escuchamos a ver de fondo cómo relata. ...Libertadores, copa arriba, y el grito,
2: el festejo de todas las jugadoras, de todo el cuerpo técnico, compuesto en su mayoría por mujeres, y la alegría del conjunto brasileño que festeja, celebra,
4: y así vive la consagración
2: de esta Copa Libertadores, Saúl.
0: Sí, con emoción, con emoción. Ahí se pasan la Copa entre ellas. Ahora, si no me equivoco, está por sostenerla la arquera.
1: Carla Mileo, que le da paso a su compañera Agustina Vidal y quien también eh, estuvo con ella en la transmisión fue Ivana Rodríguez. Eh, ¿Alguna de las tres fue contactada o ha sido de alguna manera, eh, han averiguado por sus condiciones para sumarse a alguna de las señales deportivas que, que están en el ámbito de lo privado, que, que no tienen que ver quizás con las señales eh, con mayor eh, aporte estatal como es Deporte B? Bueno, eh, no sé mis compañeras, pero por mi parte,
5: eh, eh, no, la verdad es que, bueno, yo sigo pensando que... En muchos lugares nuestra la voz, las voces femeninas son eh, muy resistidas todavía y lo pienso porque en realidad es lo que veo cuando veo transmisiones, eh, por ejemplo, de pantallas que tienen los derechos de, de televisión de grandes competencias, como se puede decir la Champions, se puede decir la primera división del torneo local, también la Copa Argentina, digo, en todas las transmisiones es muy difícil encontrar una voz femenina y la encontrás, haciendo campo de juego, ni siquiera hay comentaristas que te pones a, a buscar en transmisiones grandes, por eso celebramos mucho el año pasado cuando Ángela pudo comentar a la selección argentina, Ángela Lehenas comentando a la selección argentina por primera vez, eh, es. porque es difícil también, incluso hoy, 2021, y ya viendo relatoras, comentaristas, campo de juegistas mujeres, es difícil todavía encontrar voces femeninas, entonces... Me parece que todavía sigue habiendo una gran una gran resi resistencia y por eso también celebramos el otro día cuando, bueno, Mechima eh se sumó a relatar para, para ESPN eh, y nada, porque eso va a traer atrás eh, grandes cambios me parece y, y también debe haber sido un quiebre para que cada eh, vez haya más mujeres eh, en competencias donde lo normal es escuchar a hombres, ¿no? Uno, sí. eh,
1: bueno, eh, pero eso te quería consultar. Perdón, pero te quería consultar por lo de Meche y Margalo. ¿Sentís íntimamente, o te lo han hecho saber, que quizás han, ustedes son los responsables de ese, de ese cambio en la pantalla de ESPN? Eh, ¿Que de alguna manera la semilla eh, que ustedes sembraron en Deporte B haya germinado en ESPN? Porque me parece que no es casual, que después de la repercusión que tuvo la transmisión con tres mujeres en la final de la Libertadores de Deporte B a los 15 días o a la semana arranca ESPN poniendo una relatora en la... Si bien es la Liga Holanda, no deja ser una de las ligas que tiene derecho a la señal eh, ESPN, y Mercedes Margalot una ex Leona, eh, que hasta hace poco lo único que hacía era presentar noticias, no, no, no quitándole méritos ni, ni bajándole el precio, simplemente era una de las que presentaba las noticias en, en el noticiero de la señal, casualmente a los pocos días arranca relatando, digo, casualidades o causalidades... En algún punto, ¿vos sentís que algo tuvo que verlo de ustedes?
5: Eh, la verdad es que, que yo, yo soy consciente de, de que el lugar que nosotras ocupamos eh, cumpliendo con una transmisión 100% femenina por primera vez en la historia en la, en la televisión de nuestro país, obviamente que, que no es poca cosa, eh, aunque me, me cuesta mucho hablar de, de mi trabajo como algo disruptivo, de eh, que lo fue. Eh, y espero que, que, bueno, que si sigue trayendo esa, ese tipo de repercusiones de que haya cada vez más mujeres relatoras y que puedan ocupar esto que te digo, ¿no? espacios que normalmente están ocupados por hombres hace años, eh, y que cuesta muchísimo llegar hasta eh, ingresar a una transmisión de, de esas ligas que yo te mencionaba que, donde todo es varones, 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 eh, nada, si sigue trayendo esas repercusiones me parece que eh, nuestra nuestra participación en la en la Copa Libertadores ahora, eh, la verdad que fue más fue valiosa y espero que lo haya sido, no sé si, si fue por nuestro ruido que Mechi está ahí eh, también hay mérito de ella para, para conseguir ese trabajo, pero si sigue siendo así, que si se replique en muchos lugares eh, nada la verdad que estaría buenísimo y de mi parte obviamente yo estaría muy contenta
1: Quiero hacerte una consulta y nuevamente le doy paso y los hago participar a, a mis compañeros, a Eliana, y a Martín. Eh, en tu cuenta de Instagram, en, en las redes sociales que tenés, eh, en, en un momento veo fotos eh, con marcado activismo femini, feminista eh, en la lucha que atravesó quizás todo el año 2020, en lo que fue la, la ley para la despenalización del aborto, entre otros temas, seguramente estás al tanto de un montón de cuestiones y problemáticas que atraviesa el género hoy en día. Eh, esto de tener una marcada lucha activa o una marcada actividad en cuanto a, a, a la defensa de los derechos del género, ¿crees que te puede llegar a trabar alguna posibilidad en el ámbito de la carrera deportiva? De, sí, de, del relato deportivo. Sí, bueno,
5: por mi parte entiendo que hay también, como, así como hay una resistencia a las voces femeninas, hay una resistencia a la militancia en general. ...por fuera del, del ámbito de lo privado, en, en lugares como las grandes cadenas o, o los medios hegemónicos, digamos... ...no, sé, no se acepta mucho que, que haya voces que hagan ruido o que militen causas por fuera... Eh, ...soy consciente de eso, no sé si me va a traer problemas o no... Eh, ...por ahora no tuve contacto con medios privados, así que eh, tampoco tuve que, que discutir o, o ponerme a debatir políticamente pero yo me muestro como militante feminista porque la verdad es que eh, es una lucha a la que le pongo el cuerpo, es una lucha a la que le pongo la voz, es una lucha además que atraviesa de principio a fin nuestras vidas, las de las mujeres y también la de toda la sociedad, entonces eh, no me molesta a mí mostrarme como militante feminista, lo hago y sé que a donde vaya eh, mi pasar va a ser feminista porque estoy, ya te digo, atravesada de principio a fin, por la lucha, entonces, eh, más allá de que me traiga problemas o no, eh, es una militancia a la que le voy a seguir poniendo el cuerpo. Eh, vos mencionabas, por ejemplo, la lucha por la legalización del aborto. Eh, después hablamos de, de cuestiones futboleras. Eh, hay un montón de causas por las que luchar, por las que militar, eh, que te puedo mencionar. Profesionalización del fútbol femenino, eh, participación de mujeres en comisiones directivas de los clubes, eh, después eh, participación de directoras técnicas en el ámbito del fútbol en general eh, Son muchas las causas por las que nosotras las futboleras feministas militamos eh, Entonces es algo que yo voy a seguir eh, luchando y voy a seguir adelante Por más de que nada haya gente a la que le moleste o no
1: Bien, Eliana Martín
2: eh, Sí, la verdad que estamos en silencio porque es muy interesante escucharla Y cuando dice poner el cuerpo, hay que poner el cuerpo para para relatar, para entrar a las canchas de fútbol, para estar cerca de, de los jugadores, de los vestuarios, en donde todo es masculino, y en donde una veces, y muchas veces, no pasa los mejores momentos, por diferentes cuestiones, pero trata siempre de ser lo más profesional posible. Entonces digo, cuando ella dice esto, me imagino que hay un montón de situaciones que ha tenido que vivir a lo largo de, de sus diferentes transmisiones, eh, haciendo campo de juego, haciendo relator, un poco lo que nos contaba también, a través de las redes sociales y, y demás. Así que, nada, me parece que es súper interesante agradecerle a Martín que, que hizo el nexo para que te podamos escuchar y que, bueno, que continúes en esto. Creo que falta muchísimo todavía. Ojalá el proceso sea mucho más rápido de lo que esperamos, pero la verdad es que es duro, es complicado. Hay también algunas cuestiones que, que nosotros como mujeres debemos, eh, quizás, eh, generar. que A veces los espacios hay que ganarlos y y a veces nos o esperamos que, que nos los den y no no es así, pero bueno, creo que, que el ejemplo tuyo y el ejemplo que cada una pueda sembrar desde cualquier lugar eh, me va a servir y, y mucho, así que nada, desearte simplemente que, que lo que venga sea todo, todo bueno y que sigas luchando frente a estos hombres, estamos rodeadas, pero bueno, eh, siempre tratamos de, de lograr lo que queremos.
5: Bueno, gracias. Sí, eh, mi, mi premisa, digamos, es seguir poniéndole el cuerpo a cada espacio, por más chico, por más grande que sea, eh, que logramos conseguir, que logramos conquistar y que podemos ocupar, hacerlo con responsabilidad para poder seguir creciendo cada una y que después se vengan muchísimas más.
1: Martín.
3: Agradecerle a, a Carla por, por esos minutos que, que nos dio, la verdad que estuvo fantástico poder, poder escucharla, así que ojalá que, que podamos hacerlo eh, pronto, y bueno, un, un fuerte abrazo, te mando Carla.
1: Gracias. Carla, para el final simplemente te quiero consultar eh, en algo que tiene que ver generalmente con, con los cierres de las entrevistas, pero eh, en este me parece que es más pertinente que nunca, ¿con qué soñás?
5: Eh, con poder establecerme en las transmisiones deportivas como mi trabajo, eh, la verdad es algo como que eh, quisiera poder hacerlo toda mi vida y como que mi sueño va por ahí, después obviamente que si hablamos de, de transmisiones específicamente sería eh, llegar a, a competencias internacionales, poder poder viajar también, eh, haciendo transmisiones, esos son como mi mis sueños más realistas sí. y con los pies más en la tierra es lo que me gustaría, la verdad y lo que espero de mi carrera
1: Bien, eh, ojalá que se cumplan eh, que, que esa lucha continúe eh, volvemos a coincidir quizás en que es un ámbito conservador y que cuesta a veces voltear barreras, pero lo han hecho colegas tuyas, eh, han tomado quizás la aposta tiempo atrás y hoy ustedes tienen eh, la, la obligación quizás de continuarla. Y déjeme solamente mencionar que para que este tipo de avances sucedan, hay algunos hombres que son buenos, hay algunos hombres que hacen las cosas como deben ser y son los que acompañan y avalan ese cambio, porque si también eh, vamos a, a caer que todos los hombres eh, son los que ponen la barrera o son malos estaríamos siendo injusto con muchos de los que o, día a día comparten transmisiones y espacios con, con mujeres, así que eh, me quedo con esos hombres que, 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 que valoran y que acompañan y apoyan la, la lucha de las mujeres eh, en el ámbito, en este caso, en el ámbito de los medios eh, y que sean cada día más de, pa, para que esta, para que esto que, que en algún momento comenzó eh, no se extinga y, y siga adelante, ¿no?
5: Sí, obvio. Obviamente que que, que rescatar a los compañeros que, que también ayuda y a las compañeras que le ponen el cuerpo más allá de las dificultades en, esta, en estas ocasiones en las que somos disruptivas y tenemos que aguantarnos muchas malas también. Obviamente siempre abrazamos a, a los compañeros que apoyan y que y que realmente nos ayudan para, para poder seguir
1: creciendo. Carla Mileo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu calidez eh, y la claridad a la hora de expresarte y lo mejor desde Sports 106 para lo que viene, que esperemos eh, sea en otro contacto telefónico donde nos cuentes que ya te ha sumado algunas de las transmisiones que tienen eh, hoy la televisión eh, en cuanto a, a masividad y a alguna competencia. Eh, quizás eh, con, con mayor eh, interés de parte de la audiencia pero si hoy lo que te tiene abocada es, eh, por ejemplo el clásico de la plata entre estudiantes y gimnasia en el fútbol femenino bueno, que sea de la mejor manera posible en el mientras tanto eh, tu, tu juventud eh, te permite dar otros pasos más adelante así que lo mejor desde Sport 106 para vos Bueno, muchas gracias a todos, a
5: todas por ahí en el, en el estudio
1: Carla Mileo, la relatora del canal de Deporte B, que ha narrado en el último tiempo, quizás para muchos, la, la final de la Copa Libertadores, pero que ella ha comentado que viene haciendo y visitando diferentes canchas del ascenso del fútbol argentino. Podrán ver su, su Instagram, Carla.Mileo, o su eh, su cuenta de Twitter, guión bajo, arroba, guión bajo, Carla Mileo, así es, arroba, guión bajo, Carla Mileo donde pueden ver eh, y, y, y seguir un poco lo de la actividad de esta joven relatora 21 años y ya con tanto camino quizás recorrido en el fútbol de ascenso y también en la rama femenina. Así que nos hemos dado quizás eh, un pequeño gusto dentro del fútbol, porque Sport 106 no tiene que ver mucho con el fútbol, pero en esto de las licencias nos hemos permitido, me parece que la, la oportunidad lo meritaba, de hablar, Eliana Martínez. porque son
2: hombres buenos, por eso.
1: No, pero me parecía que era justo mencionarlo también, porque... Eh, no, sí. sí, pero en
2: esto, en esto obviamente tienes toda la razón del mundo, Santi, pero eh, lamentablemente sigue existiendo, y bueno, ya lo hemos repetido muchas veces y si ustedes que han coincidido conmigo, es todavía un mundo en donde si bien hay una aceptación, a veces es, es muy difícil y sobre todo de aquellos que tienen las decisiones, ¿no? Digo, cuando uno trabaja con un compañero de trabajo a la par, eh, siempre hay una aceptación de eso, pero a veces quienes toman las decisiones, quienes están en los... En los lugares de poder eh, Son los que no, no están dando los, los espacios Pero yo para ustedes que son eh, Más conocedores un poco de la historia del fútbol Creo que, ¿ustedes recuerdan a Alguna relatora mujer Que, que no. haya estado en los últimos no. tiempos?
1: No no no. no, 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 relatora no No, para nada, y de, qué pena que ya cortamos la comunicación con Carla Mileo, eh, pero justamente eh, le quería destacar esto, que si no hubiera existido ese compañero de transmisiones eh, de, de, de Brown de Adrogé, que le dio esa primera oportunidad, quizás no hubiese habido final de Copa Libertadores femenina. Digamos, eh, hasta ese punto llega a veces el acompañamiento desde el otro lado. Eh, y en cuanto a, a relatoras femeninas, no. Por eso me, me, me parece, por lo más de curioso, que justo en el mismo momento... Eh, o bueno, en el mismo espacio temporal, eh, después de esta de esta, este desempeño de las tres chicas, de Carla Mileo junto a su comentarista y su campo de juego en la, en la Copa Femenina Libertadores Femenina, aparece eh, una de las eneles deportivas de mayor audiencia poniendo a una mujer a relatar. Eh, no, 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 no es que me quiero quedar en el chiquitaje de, de ver si lo hicieron de, de manera forzada o no, pero a mí... Eh, no, no me hace descreer de que quizás no es que son tan genuinos y que quizás lo, lo, lo que hacen es eh, aprovecharse del momento para, para para bueno para para designar o, o poner a, a, a una mujer al frente de la transmisión. Si es por eso bueno bienvenido sea igual no eh, lo importante es que sí. eh, eh, Creo que en este caso el fin justifica a los medios, eh, o al menos eh, sí. la, la excusa, si, 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 si es por eso, bueno, hasta creo que la aceptaríamos. Pero eh, en esto también quiero ser justo, no es lo mismo tener en el currículum, eh, venir de, 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 un, de una eh, protección mediática por ser una deportista olímpica y ser una eh, ex leona, que es en una chica que pateó las canchas del ascenso de, del ascenso profundo, lo pueden ver en la cuenta de Carla Mileo, que las canchas que ha visitado, que a muchos de nosotros si nos dejaran un ratito nos pondríamos un poco asustados eh, ante esa, esas canchas que, que, que Carla Mileo y ha hablar. recorrido. ¿no? Eh, entonces, a veces me parece que hay que ser ju justos en el análisis. Si es, si es por, por, por acompañar los tiempos que corren, bueno, eh, al fin de cuentas lo que importa es que también ESPN ha sumado a, su, a sus transmisiones una voz femenina y Mercedes Margalot ha relatado el último fin de semana un partido del Ajax de Holanda. ¿no? Así que lo celebramos también en una pequeña, un pequeño avance, también que, o un pequeño o gran avance, depende cómo se lo pueda medir. Pero bueno, quería hacer eh, un análisis total de la situación. ¿Por qué surge esto de Margalot a, eh, relatando un partido de fútbol de la Liga Holandesa?
3: Sí, hace una... Creo que el año pasado o el anterior eh, escuchaba a Ángela Lerena que, que, bueno, que decía un poco eso que eh, quizás eh, no confiaba en la generosidad de, de, de algunos, ¿no? Y, y lo llevo puede ser espien o mismo la, la Conmebol, que, que claramente me parece que vio un negocio en el fútbol femenino eh, y lo está, lo está usando eh, y bueno, también creo que eh, que que vale la... O, o no, no importa, ¿no? Es bueno, a ver, eh, ¿por qué lo hicieron? O no, si son buenos o no, sino aprovecharlo. Aprovecharlo, ser como pragmáticos en ese sentido y eh, si hay más voces femeninas, bueno, bienvenido sea.
1: ¿Eli?
2: Creo que, que en esto tiene que ver con las opciones. ¿no? Lo, lo hemos hablado siempre y yo creo que la mujer no tiene que tener su lugar por ser mujer, sino por, por ser profesional y por destacarse en lo que en lo que hace. Eh, en, en cualquiera de los rublos de, de, de la vida Así que me parece interesante Que pueda haber opciones Quien quiera tener un, la, la, o escuchar un relato En radio o en televisión de la voz de una mujer Lo puede hacer, digamos. Hoy es bastante complicado y, y, y más difícil Pero lo cierto que Lo que vos destacás Que tiene que ver con ESPN Tiene que ver con que es Messi y Margalo, digo, Porque a ver, el sentido de nuestro análisis Debería ser eh, Que debería haber estado Carla en este lugar bueno, es Messi Mergaló que está ahí porque es Messi Mergaló. después podrá eh, estar bien o, o hacer bien o, o mejor o mal las cosas ahí frente, frente a la cámara, pero lo cierto es que es porque es una ex-leona, tiene su lugar, eh, como no lo tiene miles de, de periodistas deportivas que, que están tratando y golpeando puertas todo el tiempo para, para poder tener un lugar o, o mostrarse en algún momento.
1: Eh, dos cositas antes del cierre, ya son, falta un minuto para, para entregar, le agradecemos a Gabriel García que nos ha acompañado hasta el final de la de, de esta emisión de Sport 106, quizás en esto la, la frase del sismo, ¿no? el tiempo te dará la razón, bueno, eh, veremos si el tiempo nos da la razón, no es que la querramos tener, pero creemos que estamos en lo correcto en estas apreciaciones que hemos hecho en el final del programa después de hablar con Carla Mileo, Veremos dónde va Carla Mileo, dónde, dónde sigue su carrera, si tiene lugares en los grandes medios o no. Hoy Deporte B también es un gran medio, y eso hay que destacarlo. No es solamente.
3: Muy, muy buen medio.
1: Eh, entonces, eh, pero bueno, uno sabe a, a qué apunta con los grandes medios: los, los, los medios que son tenedores de derechos. Eh, a veces. Sí son los que te terminan posicionando no como un periodista, en este caso deportivo. Eh, y lo que me faltó preguntarle, esto no lo debería ser, pero me faltó preguntarle qué mirada tiene sobre la, la, la posición de la mujer en el periodismo deportivo desde el lugar de, de, de la figura, eh, para hacerlo sencillo y rápido, de la figura sexy, ¿no? Eh, que con Irena tantas veces hemos hablado, de, de, de si se posiciona a veces o se le da lugar por eh, el talento o por lo que tiene para contar, o a veces se le da el lugar por lo que tiene por para mostrar. Para, mo para mostrar, exactamente. Ah, eh, eh, nos faltó eso sí. quizás. Ojalá que podamos tener otra charla en el futuro eh, con Carla Mileo. Pero bueno, eh, Santi. veremos eh, qué surge en el futuro. Sí.
3: No, que sobre eso eh, el otro día veía un tuit de ella que, que decía que, que en muchos lugares le habían dicho de que se saque sus rastas. Ella tiene rastas. Bueno, eh, en muchos lugares no le permitieron... Eh, relatar o mostrarse Hacer periodismo con, con esas rastas Y como que lo habían ofrecido Sacárselas, bueno, por suerte DeportiD eh, eh, no, no tuvo problema con eso
1: eh, A eso apuntaba Mi pregunta sobre el tema De, la, de su activismo fem, feminista, feminista eh, Su lucha En las cuestiones de género eh, Porque veía alguna foto con su panuelo verde eh, Y con su look Que es un look eh, Que, que no, no tiene mucha eh, simbiosis quizás o, o, o mucha simpatía en las corporaciones de los medios entonces eh, iba por ese lado la pregunta, no le, no le pregunté por el pelo porque eh, creo que entendió perfectamente a qué apuntaba con el tema de, de digamos de, de, de su lucha y de su de, de lo que los grandes medios a veces demandan pero bueno, eh, fue una edición quizás especial por el comienzo del programa por lo que trascendió o, tra o transitamos en esta charla con Carla Mileo, la relatora del fútbol femenino eh, en esta edición especial digo porque Sport 106 hoy quizás eh, poco tuvimos que ver con el polideportivo pero eh, queríamos darle también lugar a este, a este tipo de circunstancias que a veces también eh, merecen ser tratadas y, y tener la difusión merecida, así que me parece que hemos llegado al final sí, de, de este si programa, dejás, sí. ¿Dos
2: segunditos? Pero por favor. Dos segunditos, así terminamos como polideportivo y, y repasamos un cachitito. Hablamos de, del rugby que tuvo esta primera fecha, vos lo, lo comentabas, Atlético fue local, arrancó también la temporada 2021. Eh, recibió los Miuras de la ciudad de Junín, en intermedia ganó 12 a 10 y en la primera eh, gran triunfo del rugby ganó 31 a 6. De esta manera jugará el próximo fin de semana en Saladillo, será visitante ...el rugby de Atlético 9 de Julio... ...y con respecto al volei... ...que también lo habíamos mencionado... ...quien tiene como profe a Carlos Santiago... ...tuvo dos subcampeones... ...por el lado femenino en el Club Ciudad... ...el último fin de semana... ...las chicas fueron subcampeonas... ...y en Baigorrita ...los varones hubo una, un torneo corto... ...que es lo que se está realizando ahora... ...digamos, hay todas decisiones a corto plazo... ...nada sabemos lo que puede pasar de acá... ...algunos días... ...así que hubo un torneo muy corto... ...de tres, de tres miércoles... ...que se jugó en Baigorrita en donde los varones perdieron eh, la final, se quedaron con el subcampeonato y este próximo fin de semana el Voley de Varones, hay ya más de 12 equipos inscritos. Tendrán Atlético 9 de julio, el día domingo, una jornada a puro Voley con la presencia de los mejores equipos de la región.
1: Qué pena que seguramente va a ser con presencia de público reducida, ¿no? Eh, o, o nula, por decirlo de alguna manera, pero. Eh, que el 9 de julio tenga esa jornada de volei el día domingo y no se pueda ir de manera natural, es una verdadera pena pero bueno, eh, gracias Eli por la información eh, quedaba eso del rugby así que eh, hemos cumplido, Martín
3: Cortito, si quieren, se empezó a jugar el Master 1000 de, de Miami y tuvimos hoy la victoria de Nadia Podoroska, la argentina que derrotó 6-3, 6-1 a Mayar Sheriff y se metió en la ronda de 64, así que seguramente mañana va a estar disputando ese partido. Todavía no tenemos eh, horario confirmado, eh, así que bueno, va a jugar contra Shakaterina. Eh, Alexandrova, una una rusa. Eh, veremos cómo,
1: cómo le van a dar Qué bien
2: maneja el ruso. Ah,
1: más o menos. Eli. Cuando arrancó cuando arrancó diciendo Caterina <risa> ya sabía a dónde apuntaba, ¿no? <risa> Bien, gracias Martín París Gracias, y gracias Adriana Dramicino Por Esto favor, fue una nueva emisión de Sport 106 eh, Estamos aquí en FM40 eh, En el decimoprimer aniversario De la puesta en el aire Le agradecemos a Abril García Que nos acompañó hasta el final Y que de esta manera también nos saca del aire Esto fue todo, fue Sport 106 Hasta la semana que viene, chau